0: Saint -Brice, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de la publication d'un de vos nouveaux livres. Ce n'est pas le dernier. Le dernier est consacré à Victor Hugo, mais celui qui nous réunit aujourd'hui est consacré à une biographie de Rosa Bonheur avec sous-titre « Liberté et son nom ». Rosa Bonheur, si vous deviez nous dire en deux mots qui est cette femme extraordinaire, mais en deux mots avant qu'on aille dans le détail de sa biographie. C'est une femme qui a vécu au milieu du XIXe
1: siècle, qui a dit cette phrase... La femme est le messie des siècles à venir et je considère qu'elle est une des pionnières de l'émancipation féminine euh, avec Georges Sand, euh, Rosa Bonheur, parce qu'elle est une femme euh, libre et aussi parce qu'elle est une artiste
0: euh, extrêmement libre. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait qu'elle ait cette vocation d'artiste ancrée, chevillée en elle, fait qu'elle a surmonté tous les préjugés à l'égard des femmes de son siècle Vous avez tout vu, comme d'habitude, et tout compris.
1: Euh, on sait que la première femme peintre qui a un atelier, ça se passe sous la Renaissance, et au XIXe siècle, Rosa Bonheur agit pour euh, la liberté des femmes par l'exemple. Par l'exemple, parce qu'elle est peintre, parce que les sujets de ses toiles sont absolument extravagants et originaux, ce sont les animaux, euh, parce que qu'elle s'habille en hommes pour aller dans les abattoirs, pour aller euh, dans les écuries, euh, parce que qu'elle euh, peint d'une façon différente même que les peintres animaliers déjà connus de l'époque, que ce soit en Angleterre ou que ce soit en France, et parce que, elle, euh, elle incarne la véritable liberté, liberté artistique euh, et liberté de mœurs et liberté exemplaire. Donc, euh, tout ça, c'est Rosa Bonheur et ce qui est incroyable, c'est la rapidité de la diffusion de l'art qu'elle représente et, et qu'elle crée euh, dans le monde puisqu'il y a deux tableaux emblématiques qui nous raconte aux abonneurs. C'est celui que vous pouvez aller voir à Paris au musée d'Orsay qui s'appelle l'Abourrage Nivernais. Et c'est celui que vous pouvez aller voir à New York au Metropolitan Museum donné d'ailleurs par Cornelius Vanderbilt au maître de New York qui s'appelle le marché aux chevaux. Ce marché aux chevaux a, été, a tellement fasciné d'abord les Français puis les Anglais puis les Américains, et Rosa Bonheur était si célèbre aux états unis qu'on organisait, comme si ses œuvres étaient des pop-stars, des êtres de chair, des présentations de ses tableaux de ville en ville allant de la Nouvelle-Orléans jusqu'à
0: Chicago. J'aimerais qu'on qu revienne un peu en, en arrière dans sa biographie, parce qu'il y a peut-être une, une, autre, une autre explication à son, à son art, c'est le fait que euh, l'académie, les cours des beaux-arts lui étaient interdits puisqu'elle était femme, n'explique pas en partie la liberté artistique qu'elle a. Tout à fait. Elle
1: est absolument hors normes, hors académie, hors décoration, quoique elle sera distinguée par certains concours et refusée par d'autres, elle sera distinguée aussi par les plus, plus grandes puissances de la terre de cette époque, puisque l'impératrice Eugénie viendra la voir dans son château de Bi, dans la forêt de Fontainebleau, pour en faire la première femme artiste qui va recevoir la Légion d'honneur. D'ailleurs, j'ai été nul tout à l'heure quand on m'a posé une question sur la Légion d'honneur. J'aurais dit, mais, mais enfin, voyons la Légion d'honneur, elle a été donnée à Rosa Bonheur
0: c'est vrai que, vous, vrai que dans, alors pour ceux qui nous écoutent, dans un interview radio, vous avez défendu la, la Légion d'honneur en omettant de, de citer cet épisode-là. Mais là encore, on, on, est, on, est, on est à l'époque où euh, la notoriété de Rosa Bonheur s'est installée. J'aimerais que vous nous reveniez sur, sur son apprentissage, parce que c'est quand même assez, assez spectaculaire et, et très, très démonstratif de la force de caractère de cette femme.
1: Donc, Rosa Bonheur, on ne sait pas si elle est de sang royal puisque son grand-père euh, est un émigré de retour en France, qui vient avec sa mère, qui est une petite fille. Euh, apparemment, il ne dit pas que c'est sa fille, mais on va s'en apercevoir. Et quand, et quand il meurt, le grand-père, euh, le, le bureau est fracturé, où il y a son testament, et peut-être les preuves que cet enfant était une enfant naturelle de sang royal. Ensuite, cette femme va épouser son professeur de dessin qui n'est autre que le père de Rosa Bonheur qui s'appelle le beau Gabriel, on l'appelait l'archange Gabriel, Gabriel Bonheur et ils auront cet enfant qui s'appelle Rosa. Rosa euh, a été formée euh, par, euh, par son regard, par, en allant au musée du Louvre euh, devant les poussins, les Rubens, le sueur, Ruizdel, et c'est ainsi qu'elle fait son œil et sa main. Sa mère lui a dit euh, :« Tu pourras être un grand peintre et, et tu seras comme Madame Vigée-Lebrun, la fille, car tu es la fille d'un peintre, effectivement. Et elle va être reconnue par les plus grands de son époque, puisque Delacroix, jéricho Corot disent du bien d'elle. Et. Euh, » Elle est une, un personnage extraordinaire parce qu'en plus de peindre des animaux, elle transforme la nature du rapport que nous avons avec les animaux. Les animaux avant étaient des, des beaux objets dans des décors. Euh, dans des décors. Euh, les, 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 les animaux étaient des objets dans les belles peintures rurales, euh, dans les belles peintures. Euh, pastorale, et tout d'un coup les animaux deviennent des êtres. Et dans la peinture de Rosa Bonheur, il vous regarde. Allez à Orsay, vous verrez le bœuf, comment il vous regarde, et il vous laissera pas passer. Et puis aussi, euh, Rosa Bonheur euh, progresse de plus en plus, et au moment où la France, bien sûr les, les gens les plus intéressants, comme le duc de Morny, veulent acheter certaines de ses œuvres, euh, tous les gens de l'époque, euh, par exemple, quand elle passe en Angleterre, la reine Victoria demande à la rencontrer, elle est saluée par euh, aussi Buffalo Bill, qui est venu euh, en France et qui, dans la plaine de Neuilly, pendant l'exposition universelle, plante ses tentes avec ses Indiens et arrive avec ses chevaux, elle fera son portrait et quand sa maison, à lui, aux États-Unis,
0: sera victime d'un incendie il dira sauver le Rosa Bonheur Vous racontez aussi que euh, sur les affiches de, de, son, de son cirque ambulant euh, euh, il y a trois personnages il y a notamment Rosa Bonheur Oui parce qu'il faut se rendre compte que de la célébrité immense de Rosa
1: Bonheur comparable d'ailleurs à celle de Sarah Bernard qui vient aussi faire un voyage aux états unis la, la célébrité de Rosa Bonheur est telle on sait que Rosa Bonheur vit a vécu avec deux femmes euh, elle dit qu'elle n'est pas lesbienne et elle dit qu'elle est restée vierge jusqu'à la fin de sa vie mais elle a des dames auprès d'elle et elle en parle d'ailleurs comme le fait Marguerite Yourcenar en disant euh, la personne qui habite ma maison elle a une jeune amie américaine euh, qui est dans un train du Nevada dans l'immense plaine américaine et ce train va à toute vitesse seul pourrait l'arrêter d'ailleurs le le frein à patin a invité, inventé l'ami de Rosa Bonheur qui s'appelle Nathalie Mikas est dans un train qui va à toute vitesse à travers la plaine américaine dans le Nevada et à un moment euh, elle dit au contrôleur écoutez il faudrait arrêter le train pourquoi lui dit le contrôleur je viens de voir une touffe d'herbe qui me plaît infiniment il faudrait la ramasser le contrôleur dit mais vous êtes dingue vous êtes dans un train qui va à toute vitesse euh, c'est pas possible pourquoi vous me demandez ça et à ce moment-là, Nathalie Mikas dit ⁇ Ah, oh, quel dommage, parce que vous savez, je travaille auprès de quelqu'un à qui ça aurait fait tellement plaisir, c'est une peintre française qui s'appelle Rosa Bonheur. ⁇ Et à ce moment-là, le contrôleur dit ⁇ Ah, si c'est pour Rosa Bonheur, alors qu'on arrête tout de suite le train ⁇ Donc ça prouve à quel point elle était célèbre aux États-Unis.
0: Alors, euh, ce, ce, cette anecdote sur l'herbe qu'elle voulait absolument avoir, c'était aussi pour avoir un modèle pour la peindre dans ses tableaux de Pastoreau. Euh, on, on peut aussi dire qu'une des caractéristiques de, de Rosa Bonheur, c'est le fait qu'elle est euh, foncièrement une, une campagnarde. C'est la nature, c'est la campagne qui, qui a nourri son imaginaire enfant et sa sensibilité enfant. C'est vrai ce que vous dites, parce que c'est ravissant ce qu'elle raconte sur son
1: enfance. Elle dit que quand elle était petite, son plus grand bonheur, quand elle venait assister dans les tables on, à l'heure où on trait les vaches, c'était de se retrouver debout, elle est toute petite fille, et que la vache lui lave les cheveux avec sa langue. Et pendant qu'elle assiste à la qu'elle elle aime la couleur du lait mousseux de la vache. Est, elle est vraiment immergée dans cette culture rurale. Et d'ailleurs, ces toiles nous donnent à nous qui avons une France maintenant qui a perdu toute sa ruralité, qui a inversé. Avant, c'était peut-être 10% de villes et 90% de, de, de champs. Et maintenant, c'est 90% de villes et, et 10% de, de champs et de campagnes. Donc, c'est aussi le portrait de de nos moissons, de portraits des, des grands moments euh, de la vie pastorale que nous retrouvons avec Rosa Bonheur mais surtout animés par, par cette vivacité des animaux, que ça soit euh, les chiens, les chats et aussi c'est une femme qui vit avec dans sa maison euh, un couple de lions et de lionnes euh, qui a euh, dans, dans le couloir, vous êtes sûr de tomber sur le sanglier et puis quand vous arrivez à la porte, il y a le singe euh, Boniface, auquel on ne peut pas échapper. Donc elle vit avec les animaux et surtout elle rétablit, elle les appelle nos frères inférieurs parce qu'à l'époque on pensait qu'ils étaient inférieurs, mais en fait elle montre euh, cette profonde solidarité entre les espèces à laquelle moi je suis particulièrement sensible et au fond elle redonne à l'animal sa majesté. Et je vais, vous, je vais aller plus loin, c'est-à-dire que le roi lion, le film de Walt Disney, a été inspiré par un lion dessiné ou peint par Rosa
0: Bonheur. On a retrouvé une reproduction dans les, dans les documents de travail de Walt Disney, dans euh, enfin, des studios Walt Disney. Euh, à l'époque. Alors euh, j'aimerais qu'on euh, qu aborde aussi un autre, un, un autre épisode de sa vie c'est cette espèce de grand bonheur et, et de, de, de plénitude qu'elle a rencontré dans le hameau de Bille où elle s'est installée dans un château où elle a, installé, elle a construit un atelier il faut bien dire que les toiles qu'elle peint sont monumentales il faut donc un, un atelier à la mesure des toiles qu'elle peint Tout à fait, en fait si vous voulez elle a réussi par l'argent parce qu'elle avait un extraordinaire
1: agent qui s'appelait Gambard. Elle a habité chez lui à Nice, et je suis allé voir la semaine dernière les endroits où elle habitait chez Gambard. C'est des palais de marbre comme on ne peut pas les imaginer. Il y a la ville à l'Africaine qui a malheureusement disparu. Et en fait, bien entendu que ce succès foudroyant en Angleterre et ses ventes fabuleuses aux États-Unis lui ont permis finalement de reconstituer euh, le bonheur originel, euh, ou peut-être qui même a précédé sa naissance, c'est un château pour elle, mmh. et le château de B. B et y. Euh, pour une bisexuelle, c'est d'ailleurs assez extraordinaire, euh, qui est dans la forêt de Fontainebleau. Et non seulement le conservatoire, d'abord il y a son atelier, mais autour il y a cette forêt où elle va faire ses études sur les cerfs, les biches qui sont d'une beauté hallucinante, et elle vit là euh, avec son amie. Euh, cette jeune américaine qui est également une artiste, et, et, et donc elle a effectivement, et avec ses animaux, donc elle a reconstitué un Eden idéal, et elle est très gentille avec tous les gens de la population, quand arrive la guerre de 70, elle, fait, elle veille sur chacun d'eux, et elle est la reine... Euh, de, cette, de ce
0: fragment de Forêt de Fontainebleau. Vous avez évoqué le, le, la figure de Marguerite Ursenard. C'est vrai qu'au plus on, on, on entre dans la biographie de Rosa Bonheur, au plus on a l'impression de trouver une sorte de, de préfiguration de, de ce qu'a été Marguerite Ursenard dans son exil aux États-Unis, à Mont-Noir, et, et aussi les voyages. Parce que Rosa Bonheur, c'est un épisode aussi que vous racontez, à l'instar de Maupassant ou de Flaubert, voyage et, et revient avec des croquis euh, dont elle dit que c'est la base même de la, de la peinture. Oui. —
1: Tout à fait. Par exemple, elle va en Écosse. Il y a ces fameux... Il y a les moutons des Pyrénées. Il y a, il y a les, les animaux d'Écosse. C'est merveilleux. Je regrette qu'elle ne soit pas allée aux États-Unis. Oui. Mais euh, tout à fait. Et, et il y a aussi cette, ce pacte sacré avec les animaux euh, qui avait, vous avez raison de le dire, qui était une, une des grandes causes de Marguerite Yourcenar. Oui que la défense des animaux.
0: L'écologie était, était un, de ces, un de ces combats. Et la proximité aussi avec le, la population locale. Et, et les, les femmes et les animaux. C'est pourquoi je cite avec respect Brigitte
1: Bardot, euh, qui elle aussi défend les animaux, et qui a dit ce mot merveilleux,
0: « Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit ». Alors, j'aimerais qu'on qu revienne peut-être à la genèse de cette biographie, mais aussi des autres biographies auxquelles vous, vous consacrez. Et comment se passe le processus par lequel, à un moment donné, vous décidez, je vais passer plusieurs mois de ma vie à, en compagnie de Rosa Bonheur, en compagnie de Balzac, en compagnie de euh, Musset C'est toujours une vraie
1: rencontre, et une rencontre à travers les lieux. Car il y a des biographes qui ne se déplacent pas. Et qui sont dans les archives, c'est très bien. Mais moi, je vais sur les lieux, et c'est là que se produit la rencontre. Par exemple, quand j'ai écrit La vie de, j'ai écrit Marie l'Ange Rebelle, c'est l'histoire d'amour entre Liste et Marie d'Agout. Je, je connais depuis longtemps le lac de Caume, et j'ai toujours été fasciné par cette maison où ils se sont, cette ville-là sur le bord du lac, où ils se sont installés ensemble. Euh, J'avais donc, à un moment, donc c'est une vraie rencontre géographique. Euh, pour ce qui concerne Lafayette, euh, j'ai parcouru euh, les 40 villes, les 7 comtés, je suis monté sur la montagne qui porte le nom de Lafayette. Et donc j'ai écrit la biographie de Lafayette à travers ma découverte des États-Unis d'Amérique. Euh, pour Balzac, je suis né en Touraine. Euh, ma mère est une mame qui était l'éditeur euh, des premiers romans de Balzac. Et euh, quand, quand, en tant que journaliste, je suis allé euh, avec le président Chirac à Kiev, j'ai demandé, alors que tous les journalistes repartaient avec le président, de rester pour aller au château de Virovnia, qui est le château de Madame Anska. Et on m'a donné un chauffeur qui m'a dit, est-ce que ça vous ennuie pas une fois qu'on arrive là-bas que j'aille au cimetière parce que c'est le cimetière de, de ma famille. Et j'ai dit, mais si, ça ne m'ennuie pas du tout, mais est-ce que vous me permettrez de venir avec vous Et alors à un moment, il s'approche de la tombe de sa famille, je le laisse recueillir, et après, je lui dis, est-ce que vous n'aviez pas un ancêtre qui était un géant Il me dit, mais comment vous le savez Je dis, cet ancêtre qui était un géant, est-ce qu'il ne s'appelait pas Thomas Il me dit, mais comment vous le savez Et cet ancêtre qui était un géant qui s'appelait Thomas est-ce qu'il ne jouait pas du violon Il dit, mais oui, mais comment vous le savez eh bien, je dis, parce que cet ancêtre, qui s'appelait Thomas, qui était un géant et qui jouait du violon, c'était le valet de Balzac, à Virovnia.
0: Et alors, pour Rosa Bonheur, qu'est-ce qui a été le déclencheur C'était quel lieu Les États-Unis euh... Alors, pour Rosa
1: Bonheur, j'étais au Metropolitan Museum et je venais de voir euh, l'aile euh, des, des paysages américains. Ces grandes forêts, ces canyons, ces vallées magnifiques, ces fleuves immenses. Je sortais de l'admiration historique de la traversée de la Delaware, le tableau qui représente Washington au milieu des glaçons, et je tombe sur le marché aux chevaux de Rosa Bonheur. Or, quelques nuits avant... Euh, J'avais allumé la télévision et j'étais tombé sur un documentaire sur cette vie
0: extravagante de Rosa Bonheur. Et là, j'étais pris. Alors, euh, j'aimerais, comme chaque fois qu'on se rend compte, faire une petite allusion à cette émission où vous animiez « La ligne est ouverte euh, ». J'aimerais que vous imaginiez si, depuis son atelier de bi, Rosa Bonheur avait téléphoné à « La ligne est ouverte ». Qu'est-ce qu'elle aurait évoqué, selon vous, en premier lieu Qu'est-ce qu'elle aurait eu envie de vous dire et, et aux auditeurs de la nuit c'était une émission de nuit
1: où les gens parlaient de ce qui était essentiel pour eux, mais d'une façon extravagante et naturelle, comme le cambrioleur qui appelle de l'appartement qu'il est en train de cambrioler, l'ouvrier français qui passe ses vacances en Amazonie dans un village de lépreux pour les soigner. C'était une émission qui était d'une époque où il n'y avait pas de portable. Donc les gens, quand ils avaient assisté à quelque chose de délirant, quelqu'un qui pousse quelqu'un d'autre du haut d'une falaise en Angleterre. Il téléphonait plutôt de la cabine téléphonique. Alors, je pense que Rosa, euh, d'abord, aurait parlé de son amour pour les animaux, aurait expliqué euh, pourquoi les lions euh, s'appelaient Pierrette et Brutus, le couple de lions. Peut-être aussi qu'elle se serait avancée sur, euh, son, pour expliquer sa relation avec ces deux femmes qui ont été auprès d'elle. Euh, parce que c'est quelque chose de nuancé et de subtil. On ne peut pas euh, tout de suite dire qu'elle euh, était lesbienne puisqu'elle dit qu elle est, qu elle, que c'était d'une autre nature. Donc ça, elle l'aurait peut-être révélé. Et puis, enfin, elle aurait euh, certainement parlé de la défense de, nos, de ceux qu'elle appelle nos frères intérieurs, inférieurs, oui de ceux qu'elle appelle nos frères inférieurs euh, qui étaient les animaux parce que là il euh, y, y a ce pacte secret entre les espèces pour lequel j'ai la plus grande admiration et ce, et ce lien si merveilleux avec les animaux et ce lien merveilleux où est-ce qu'on le voit le mieux dans leurs yeux dans leurs regards et que ça soit le petit chien euh, que ça soit le, le, le bœuf le taureau c'est toujours les yeux avec Rosa Bonheur et les animaux tout se passe dans les yeux
0: Gonzague Saint-Brice, c'est ici qu'on va terminer cet entretien pour lequel je vous remercie. Je rappelle le titre du dernier de la dernière biographie en date que vous publiez, Rosa Bonheur, Liberté est son nom, le sous-titre de, de cette biographie parue chez Robert Laffont. On se rencontrera une prochaine fois à propos de Victor Hugo auquel vous consacrez euh, aussi un, un, un livre euh, à l'occasion du 150e anniversaire de la fin de l'écriture des misérables à Waterloo, non loin d'ici où nous sommes. Merci Gonzague Saint-Brice.
1: Merci you. <laughs>